0: Всем привет! С вами третий выпуск второго сезона подкаста «Память о кино». И с вами я, Маша, и мой сведущий Крис, которого я отжала этот подкаст. И сегодня мы будем говорить о фильме Дэвида Кроненберга «Экзистенция». Возможно, в прошлом выпуске вы слышали, что мы собирались обсуждать совершенно другой фильм, но сама судьба нам... Повелела этого не делать, поэтому...
1: Да, скорее всего, вы, наверное, никогда не узнаете, почему мы записывали выпуск дважды, но ни разу вам его не покажем. А может, и узнаете когда-нибудь, может, выпущу потом как-нибудь отдельно. Но, в общем, да, мы записывали два раза выпуск про фильм «Дом, который построил Джек», и два раза что-то шло настолько не так, что мы решили поменять кино.
0: Да, да. Третий раз перезаписывать я бы не выдержал, наверное. Или это было бы слишком нудно, что мы сами бы не смогли это слушать.
1: Да, именно поэтому третий фильм выбрала уже Маша, а не я. И именно поэтому я сказал: слушай, вот давай-ка с этим дерьмом сегодня разбирайся, ты я дал ей пальм. Первенство над микрофоном.
0: Да, он все скинул на меня, так что не обессуйте. Итак, начнем с того, что экзистенция это также боди-хоррор, и ну, ужас, само собой. Фильмы с подобной тематикой вы, скорее всего, видели уже миллион раз. Например, ту же самую матрицу. Однако не спешите выключать или даже не начинать смотреть, потому что я думаю, фильм все-таки сможет вас чем-то удивить, в хорошую или плохую сторону. Это уже зависит от вас. На заметочку, лучше не есть во время просмотра. И вообще не есть во время просмотра всех фильмов этого режиссера. Потому что вам может стать плохо Ну или как минимум Ты, кстати, советуешь
1: не только ты Этот совет я слышал, наверное, от всех Перед тем, как кто-либо садился смотреть Кроненберга Или предлагал посмотреть Кроненберга О том, что лучше убрать еду во время просмотра Я не знаю, мне как бы ну, было норм, я ужинул себе спокойно. Это какой-то отдельный что... вид извращения. Отдельный вид извращения, он есть, он э, есть не у меня. Он есть у людей. Я сейчас э, я забыл, как он называется. Это какая-то из очередных вот филей. Люди, которым нравится наблюдать э, именно, ну вот, знаешь, вот гной, вот э, всякие вот такие штуки типа вот люди, которые подписаны на такие паблики, как анатомичка. И вот прочее, там же, ну, достаточно большое количество подписчиков. И... А мне было норм просто потому, что, ну, я какое-то время провел гнойной хирургии. И какое-то время я и потом и в кишках поковырялся, и во всяких иных субстанциях человеческих, и не только. И мне, как бы, ну, абсолютно было. Мне было абсолютно ну, нормально, никак. То есть, как бы я смотрел просто как: ну, вот, ну, мясо, хорошо. Меня больше удивляло. Сама структура, сама, сама идея, как это подано, потому что я, в отличие от тебя, не смотрел ни одного фильма Кронинберга раньше. Я слышал о нем много раз. Я слышал и о нем как о признанном, о признанном короле Бади хоррора. Но вот я посмотрел и что-то опять ни хоррора, ни бади конкретно вот в этом фильме не увидел. Ну, видимо, просто у меня сбит какие-то рецепторы вкусовые в этом плане. И для меня до сих пор, как бы, байди-хоррором остается пила. Да, нудный ты мудак, скажете вы, типа, заколебался своей пилой. Но вот тут конкретно немножко о другом. Потому что.
0: Да, здесь вообще другая тема. Здесь главной целью не служит как-то напугать зрителя, а именно режиссер хотел донести свою идею. И а, вот как раз таки главная задачи Кроненберга является показать деформацию человека, его тела и разума. Ну, во всех фильмах он показывает это по-разному. Например, в «Экзистенции» он выбрал воздействие виртуальной реальности на человека. Как это вообще влияет в целом?
1: Ну, на самом деле такое ощущение, как будто вот в 1999 году, когда он снимал этот фильм, он сам не особо имел представление о виртуальной реальности как таковой. То есть он как себе ее представлял, сам там, не играя видеоигры, того, времени. Он так и описал, потому что, ну, я когда смотрел, я вот вообще задумался о том, что храни Господь сестер Вачовски за то, что благодаря ним у нас есть матрица, потому что если бы они ее не сняли, то, наверное, единственной темой, которая вот раскрывала мысль и месседж о том что возможно все вокруг нереально возможно бы это был бы только Кроненберг и фильм Экзистенция и он сразу скажу что раскрывает так себе вот лично для меня потому что если в матрице это Ну, понятное дело, что мы не будем сравнивать там бюджеты, да, бюджеты Матрицы и фильмы Кроненберга, которые сняты там за ведро картошки с дачи от хлеба. Но прописать лор, прописать вообще все, что происходит вокруг, и подать это можно было как минимум хотя бы через диалоги или через какие-то вещи, ну не через компьютерную графику, да. В той же самой Матрице нам весь лор, всю структуру и правила игры Объясняет персонаж Морфеус. Вот он, как бы нам берут и полфильма объясняют. И тут можно как бы сначала поспорить о том, что ну там три части, да, и там можно было потратить полфильма одной части на то, чтобы все объяснить. А тут как бы один фильм. Но я скажу, что тут первый полфильма как раз таки не происходит ровным счетом, ни хрена. Вот. И именно в да, этом.
0: Я, кстати, подумала, что здесь даже саму игру не покажут. Именно... В смысле?
1: Да, именно вот в это, ни хрена в которой не происходит ничего вообще. И стоило бы воткнуть объяснение и лор. Я постараюсь кратко обрисовать фабулу сюжетную. Я,
0: кстати, не знаю, нужно ли здесь объяснение.
1: Нет, я... я Или нет. Именно для тебя, как для зрителя, ну, мне нужно было. Я сейчас потому что объясню, почему. Ну, то есть, как бы у меня вот есть какие-то вещи, которые меня восхитили, но у меня есть прям ну, такое достаточно большое количество претензий. И Суть вот Слушаю. В, в чем? То есть, сама фабула фильма заключается в том, что нам сначала показывают, нам не говорят, во-первых, в каком году это происходит, но нам показывают сцену, где люди собираются на презентации новой видеоигры в какой-то церкви. Ну, то есть, как бы, это ничего в этом необыкновенного нет, реально многие игры, ну какие-то игры презентовались в церкви. То есть, как бы, тот же самый, там, Dark Souls презентовали в церкви, Far Cry 5. Ну, а вот тут вот какое-то отдаленное будущее, в которое люди, там, играют уже в какую-нибудь, там, PlayStation 88. И у них, по сути, это фантазия Кроненберга, в которой люди еще не ушли в шлемы виртуальной реальности, а у них консоль из себя представляет такую... Живой организм, как нейронные клетки. Ну, вообще... Сиську сиську мутанта, она похожа на мутировавшую сиську с парой сосков, от которой торчит кишка. Или на какой-то эмбрион, кстати, больше. Да, и вот, вот, вот вот эту кишку, вот эту пуповину, конец которой похож на анальные бусы, тебе нужно вставить в свой порт, который в матрице находился, ну, нормально порт находился в который подключается к центральной нервной системе, тебе подключали какой-то провод непосредственно в затылок, ну в в шею. А тут э, тебе нужно просверлить себе сфинктер в пояснице и вставить туда эти анальные шарики. Я сейчас не издеваюсь, не прикалываюсь. Кроненберг часто в своих фильмах э, деконструирует образ классического секса, заменяя его похожими образами. И вот как раз-таки вот эта пуповина, которая похожа на анальные шарики, на анальный бусы точнее, которая вставляется в сфинктер, который у вас в пояснице, это как раз вот эта вот деконструкция образа привычного секса, показанная в виде вот вот этих вот вещей. Особенно это считывается, когда главные герои, парень и девушка, между которыми явно там есть какая-то химия, они не просто как бы сами подключаются к этой игре, а просят вставить друг другу этот порт, э, смачивают его слюной, язычком, э, начинают... э, Этот порт облизывать И все это с одной стороны очень сексуально А с другой стороны тебе стыдно За то, что ты считаешь, что это сексуально Потому что тебе по сути не Это как бы, ну, это не сцена секса Это просто какие-то образы Но Кроненберг, он тебя таскает Вот за твои паттерны За твой э, ассоциативный ряд Он таскает тебя вот за него И такой, ага Но ты, Я показываю сейчас херню, но мы же все понимаем, о чем я Я такой, да, Дэвид, мы все понимаем, о чем ты, спасибо
0: Это выглядит даже сексуальнее, чем сам секс Лично для меня
1: Ну вот, видимо, такие люди, как ты, и любят э, фильмы Кроненберга Потому что, ну, вот, меня не подкупила недосказанность вот эта э, Потому что, я договорю, вот, Цимис был в том, что на чем я остановился Что? Он презентует вот, видеоигру, которая подключается вот таким образом. Вот эта вот сиська, от которой идут пуповины, она сама является и геймпадом, джойстиком, и самой, вот, грубо говоря, консолью. Нам презентуют главную героиню, которая должна, вот, на этой презентации презентовать свою игру новую. Она геймдизайнер, она Кадзима, Дэвид Кейдж, там, того времени, или, там, Хиронобу Сакагути, могу много геймдизайнеров сейчас рассказать, но ну, вот она геймдизайнер, типа. И она хреновый геймдизайнер, потому что в своей собственной игре она ни хрена не знает, как что работает, да и игра так себе, если честно. Потому что суть в том, что мы это понимаем со временем, и нам нам опять-таки это не разжевывают, нам дают это каким-то полусловом о том, что игра сама по себе не может, в нее не может играть один человек. Она формируется за счет коллективного сознания двух или более людей, которые к ней подключаются. И вот, вот этим коллективным созданием Генерируется, по сути, вот Игровой мир, который Чисто визуально Кроненберг никак не подчеркнул И тебе просто показывают Как бы другой кадр И узнать о том, что Они в игре, если ты ушел Там, допустим, отвернулся за чипсами И не увидел, что они подключились К игре, узнать о том, что они в игре По сути, можно только, если ты Обратил внимание на их прически Вот, то есть как бы
0: И одежда еще, кстати она похожа, но она поменялась.
1: Да, ну, кстати, вот одежду я не считал, я считал только прически, потому что у нее то волосы завиты, то завит... Ну, точнее, у нее гофре, то у нее полугофре, то у нее там они прямые. И при всем при том, когда они между уровнями, а там вот есть вот эта вот система, как у Нолана в инцепшене, типа сон внутри сна, внутри сна, эта идея тоже обыгрывается, и там вот игра внутри игры, внутри игры, и у нее с этим с этими всеми моментами прическа тоже меняется, и ты либо успеваешь это считывать, либо вообще изначально до тебя доперло, либо до тебя не доперло, и ты как бы такой просто смотришь, когда они подключены к порту, либо нет.
0: Ну да, если ты будешь ходить отвлекаться, ты там э, не уловишь, наверное, суть, и вообще не поймешь, что там произошло, что поменялось.
1: Да, и как бы С одной стороны, хочется сказать, то есть ты, возможно, и не поймешь, даже если и не будешь отвлекаться, но с другой стороны, тут как бы я пытался найти, вот включить, вот я писал Маше и говорю, типа, я хочу, попытаюсь включить режим СПГС и найти вот тайный смысл в в этом фильме, его нет, нет скрытого смысла, вот как написано, как, как, как видишь, так и едется оно, там, Ничего не зашито в, вовнутрь этой идеи. То есть как бы все, что тебе показывается на картинке, вот только оно и все. Все какие-то моменты проговариваются даже вот у Нолана. Ну, давайте так, стремно, да, сравнивать Нолана, который спустя 11 лет снял Инсепшн, и вот этот фильм «Кроненберга» да, и вообще как бы, ну, «Кроненберга» с Ноланом не, не сравнивают, но все равно вот эта сама идея, помнишь, когда у, в «Инцепшне» в конце волчок либо крутится, либо упадет, тебе вот оставляют в этом подвешенном состоянии?
0: Да, помню
1: такое Финал. А у Кроненберга, кстати, вот я читал, я в отличие от тебя не смотрел других фильмов, но я читал, что Кроненберг не любит открытых концовок, у него все концовки закрыты, но тут он пытается заигрывать тем, что один из персонажей в конце, последняя фраза его это, но ну, мы же до сих пор в игре, ну как бы вопросительно, и все, и тебе как бы не, не, не говорят, в игре вы до сих пор или нет, Но это, это сука так в лоб. Это не волчок, это ничего, это, это настолько в лоб и настолько тупо. И у меня в конце, то есть для меня фильм, у фильма концовка закрытая. Потому что это сказано настолько глупо, что ты не воспринимаешь это как вызов от режиссера тебе, а просто как глупую фразу, которую он хотел заинтриговать от одного из, не то что второстепенных, третьестепенных героев сказано И поэтому ты воспринимаешь это так, что нет, чувак. Вынь уже не в игре, и сейчас ты умрешь.
0: Не знаю, мне кажется, сам режиссер не хотел как-то интриговать этой фразой, оставляя открытый финал. Мне кажется, эта фраза больше для самих персонажей, а не для зрителя.
1: Ну давай так. Фразу для персонажей не оставляют в конце перед титрами никогда. Как правило, после. Ну какое бы ты произведение не взяла бы, литературное, э, там книгу, роман, фильм или еще что-то. Последние диалоги героев, она всегда направлена как бы в тебя. Она сказана кому-то, но, как правило, даже когда... Первое, что могу вспомнить, вот в голову приходит, это Виктор Гюго, и там вот у него персонажи, в конце говорят какой-то тезис, и этот тезис ты читаешь, и такое ощущение, как будто... Ну, камеры нет, да, ты читаешь роман, но такое ощущение, как будто персонаж в этот момент поворачивается в камеру и говорит этот тезис тебе. И ты такой, а, нифига. И как бы, и тут то же самое, то есть как бы, ну, Кроненберг в тебя хотел вот, вот это, он пытался с этим заигрывать, но что-то как-то вообще нет. И опять-таки, мои претензии... по. Ну, Пот... не знаю, мне кажется, вот наоборот. Маш, ты много в видеоигры играешь? А? Ты много в видеоигры играешь?
0: Нет, я почти не играла за свою жизнь.
1: Вот, а, ну, я тебе с, с позиции э, задрота в прошлом, Скажу, что у меня очень-очень много вопросиков именно к этому, потому что когда ты даже в 99-м году пытаешься обыграть вот такую вот сцену, ну, обыграть идею вот такого гейминга будущего, да, нужно понимать, с одной стороны, можно сказать, типа, ну, это 99-й год, и там у него мало денежек, можно вспомнить, что задолго до этого был снят фильм «Трон», в котором, который был революционный в свое время, и в котором, как бы, эту же самую тему обыграли, и обыграли так, что это действительно похоже на видеоигру. И после обыгрывали эту тему миллион раз, что это похоже на видеоигру. Тут, если тебе это не проговаривают, то тебе, по сути, у тебя, по сути, единственный намек на то, что это видеоигра, это NPC. Вот персонажи игровые, якобы игровые, которых встречают герои, он им дал такую фишку, ну, то есть, как бы, это такая ссылочка к видеоиграм, что если ты не ответишь правильно, ну или как-то на поставленный вопрос игрового персонажа к тебе, то он будет как болванчик повторять тебе этот вопрос, как в ролевых играх старого времени. Пока ты не ответишь на этот вопрос, типа, там, из серии. Маш, куда ты направляешься? Ты такая... А ты ему отвечаешь что-то там, допустим, погода отличная? Он такой... а что-то не сходится. Он такой... Стоит, стоит, зависает, такой... Маша, куда ты направляешься? И вот он вот так вот несколько раз делает, и... Это, по сути, вот, единственная фишка, которая обыгрывается именно с точки зрения отсылки к видеоиграм. А так вот все больше ничего. И заигрывания с какой-то там другой реальностью нет. И другая реальность, она... Как бы люди... Вот помнишь, персонажи говорили о том, что нам нравится прятаться в этой игре от реальности, да? Ну, как и многим, да? Да, помню. Теория, Теория эскапизма, Да. И вот как бы ты смотришь на эту игру, которая проходит то на заводе, то в какой-то, то в какой-то кафешке, ты такой, блядь, а у вас реальность настолько хуевая, ну прям вот настолько хуевая, что вы сюда прячетесь. То есть там ничего не происходит, там не летают феи, там, там у людей нету суперсилы, ничего нету. То есть спрятаться некуда, они по сути попадают из одной бытовухи в другую. И ты бы, может быть, даже бы понял, если бы, допустим, знал, что... Как в фильме первому игроку приготовиться, в этот момент в реальной жизни кругом сплошная мусорка. Гетто и вообще все живут за гранью бедности. Но нам не показывают этого, нам и реальную жизнь не показывают. То есть, сука, даже, даже кадр, где два героя, где вот начинается вот это роуд-муви, когда два героя едут на заправку, даже вид за окном, это, это по-моему, гринскрин скрин Или что это? То есть, как бы, он даже не похож на реальный. Это как будто тоже заци... как будто зацикленная Картинка монитора, как будто они не ехали В машине в этот момент, то есть нереалистичный нам вообще ничего не показывают Там даже выстрелы звучат нереалистично Кстати, касательно выстрелов самое, самое охуенное, наверное Что признаю не только я Но и все, наверное, и фанаты, и не фанаты Фильма это фича с костяным пистолетом Вот это действительно круто Вот это прям, у меня даже, у меня даже была Теория во время просмотра, как Кроненберг К этому пришел Давай, Знаешь? это теория как будто бы вот он сидел за ужином с женой, с детьми, ел индейку. И, знаешь, вот как долбоеб. Давай, короче, играть. Ну как долбоеб? Как мужик. Как мужик любой. Начинает играться с косточками. Знаешь, такой. Тюха, а вот эту косточку я сюда вставлю, а вот эту косточку я сюда вставлю. Чисто и...
0: такой первобытный инстинкт.
1: Да, да, да. Ну, знаешь, складывает такие две косточки просто между собой в пистолетик. И такой стоит, а все едят, как бы, да, в этот момент. Как бы семья нормальная у него, в отличие от него. Он такой, типа, на жену нас направляет, такой типа пил пил, Я тебя застрелил. И жена такая, блядь, Дэвид, какой же ты долбоеб. И он такой: Вот ты ржешь, ты ржешь, а я возьму нахуй. И сделаю вот это дерьмо в фильме, обыграю. Она такая, серьезно, пистолет из костей? Он такой, серьезно, это дерьмо еще будет стрелять, блядь, зубами. Она такая, ой, Дэвид, нахуй. И он, он просто типа: Что ты думаешь, я не сделаю, блядь, пистолет из костей? Нахуй сделаю, блядь. И да оно действительно будет стрелять зубами. Мне,
0: кстати, даже захотелось его
1: повторить. что ты даже захотелось.
0: Мне захотелось его повторить. Я хочу себе такую в жизни.
1: Блин, я не знаю, мне кажется, кстати, на всяких. Да мне кажется, налики, если ты вобьёшь костяной пистолет ради интереса, мне кажется, он выпадет, где-то дропнется, что-то подобное. Ладно,
0: после выпуска я пойду посмотреть. Если не знаете, что подарить
1: Маше, то дарите ей костяной пистолет. Вообще любую...
0: Да, у меня день рождения в ноябре, запоминайте.
1: Вообще любую херню из костей можете ей дарить. Можете мне просто кости
0: подарить, но не человеческие, пожалуйста.
1: Как называется филия, вот, ну типа вот связанное с костями есть что-то ну то есть ты же не трахаешь их это же не некрофилия правильно Это что-то другое
0: ну как на латинском будут кости ты не кости помнишь?
1: сейчас скажу ос нет я я помню блять я помню отдельные я помню что позвоночник это вертебрали ух по моему ос ос
0: Ос-филья. нет как-то не очень звучит
1: а у тебя, у тебя рядом так у тебя рядом но ну, ты же можешь загуглить правда секундочку просто включи гугл ты Включи Google Translate, выбери латинские кости.
0: Нет, я сделаю посложнее. Я люблю все усложнять и забью. Как называется? Мания костей. Окей, okay, ладно, через переводчик мне ничего не выдало.
1: Такие, типа, только ты увлекаешься этой херней. Тупая дура, или даже в Гугле такого нет. Иди лечись.
0: Итак, латинский. Секундочку. Ос. Да, ты был прав.
1: Блять, не уходит. Ну, ладно. <laughs> То есть, можно было не тратить, можно было прям меня послушать. вот
0: именно, назовем ософили и запатентуем. Я буду первым человеком с таким синдромом.
1: Хорошо. Так вот, вернемся. У Маши ософилия, это значит, что она не любит пчел. Но и... люблю кости. Ну, я думаю, по моим претензиям и по, моим, по моему описанию краткому фаблу, можно понять примерно о чем все-таки фильм. И тут, знаете, в чем суть? Его бесполезно сполерить. То есть, даже если я расскажу вам все, вот прям все. Вы нихрена не поймете, потому что это... Потому что «Кроненберг» — это про визуал. Это вот именно про визуальную эстетику, которая, ну вот, Маша нравится, как бы.
0: Да, это больше про визуальную стулья.
1: Ну, я не знаю, вот я говорю, я не смотрел другие...
0: Я люблю всякое непонятное дерьмо.
1: Я вот говорю, я не смотрел, но я чекнул, я видел, что в фильме «Голый завтрак» у главного героя в животе вагина, которую он мастурбировал своим пистолетом. Есть такое? Так,
0: в животе вагина, да, он туда кассету сувал.
1: Ну, он, он мастурбировал э, этим пистолетом, там.
0: Так, насчет пистолета я уже не помню, может быть.
1: Я прям видел кадр просто, я прям видел кадр, что он засовывал туда пистолет и такой, типа...
0: А, а типичный Кроненберг.
1: Блять, ну типа, ну вагина в, в животе... на на всю грудь, ну, я не знаю, но это как минимум, типа, (смех) если это не самое лучшее, что я видел, то, блядь, покажите мне самое лучшее, (смех) как говорится. Вот вообще, смотри, как раз-таки расскажи мне связь между вот этими фильмами, которые есть, э, которую я читал, что пронизана красной нитью, то есть, по крайней мере, я слышал, короче, такую версию, что ты не поймешь экзистенцию полностью, если ты до этого не посмотрел видеодром, потому что одно — это развитие тематики другого, ты такой но я понял экзистенцию, чувак
0: Ну ее не сложно было понять
1: Нет, я имею в виду то, что нас, Насколько, ну вот вообще проведи Параллель между вот Видеодромом ну, вот, и например, экзистенцией Насколько вообще мне его нужно Самое
0: очевидное, что а, Видеодром начинает эту тему Как раз таки а, с телевидением Контентом И влиянием И экзистенция это уже продолжает Но через игры Вот это из самого такого очевидного Ну, ты знаешь сюжет, наверное, видеодрома? Вот нет. Хорошо. Чел...
1: Нет, ну тебе не обязательно все пересказывать, просто просто продай мне его, и все.
0: Чел работает на телевидении, ищет какие-то необычные сюжеты, и однажды он натыкается на канал, где показывают снаф, то есть, ну, реальные убийства, пытки, и он интересуется этим, и его постепенно поглощает безумие. Это если очень кратко.
1: И подожди, а, стоп, а вагина как появляется? Как, каким образом, блядь?
0: Ну вот, а, пока он это смотрит, там интересуется, пытается найти. А, вот, Он как бы все больше сходит с ума, и у него вырастает вагина. Я не помню конкретно, что там
1: было. Он сходит с ума, и у него вырастает вагина. Блядь, типа, я больше, более сексистской хуйни не слышал вообще. Типа, как, как появляются женщины на свете? Ну, есть нормальный человек, он сходит с ума и вырастает вагина. Да. (свят)
0: Все дети рождаются мужиками. Просто кому-то везет, кому-то нет потом. У кого-то вырастает вагина.
1: Везет это, если что, везет тем, у кого вырастает вагина.
0: Конечно. В нее... Блин. Короче, можно дрочить пистолетом. У других нет такой возможности, к сожалению. Я хотела сказать насчет конца. Мы, конечно, уже далеко ушли.
1: Начали за вагину, закончим за конец.
0: Да. Но мне все-таки кажется, что финал больше не для зрителя, потому что... Зритель-то сам понимает, что финал закрыт, и все, они в реальности, как ты уже сам сказал. Но конкретно у героев у них уже размыта эта грань между реальностью и симуляцией, и вот они-то сами не понимают. Я думаю, так.
1: Нет, ну такая точка, как бы, она тоже есть, и как бы, и... Ну, это вот, знаешь, из серии, опять-таки, столько, сколько людей думают, что волчок упал, столько же людей думают, что волчок крутится. То есть, как бы, ну, в этом, в этом прикол. Но то есть, подожди, ты все-таки как бы тоже считаешь, что они вышли из игры, да? Что вот они его убили, этого китайца, и убили уже по-настоящему?
0: Ну, я думаю, да.
1: Я, ну, вот я тоже так считаю. Просто, ну, есть какой-то... Я просто зашел на Rotten Tomatoes, и Эф. там вот именно прочел, что... Чего я всегда захожу на рот томатов? Я
0: попробовал там одну статью, но не статью, короче, рецензию прочитать мне чего-то не хватило, я больше туда не заходила.
1: Нет, я не читаю, я не читаю там типа вот эти длинные статьи синемофилов психопатов, типа, знаешь, который. Нет, ну подожди, у нас нет синдрома СПГС, мы с тобой не ищем э, скрытый символ в синих занавесках Ну я не знаю, ищешь ли ты, но я вот как бы такой просто Я считаю себя абсолютно вот таким вот бытовым, рядовым зрителем с нормальными запросами к кино Можно мне, пожалуйста, блять, Камон, пред... я не какой-то там артхаус люблю, я повторю, у меня любимый режиссер это Финчер Нолан, блять, Гай Ричи. Абсолютно... Почему
0: мы вообще вместе с тобой записываемся? Я, у которой uh, Кроненберг, Линч и там все остальные чуваки, которые снимают какую-то абстрактную, непонятную штуку.
1: Ну кого то туда еще добавишь? Тарковского ты туда добавишь? Да, Стэнли Кубрика ты туда добавишь?
0: не 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 Нет, это другое. Это себе вписок.
1: Нет, это... Маша, может, Стэнли Кубрика? Нет, это другое. Да. Ну я не знаю, я Хичкока люблю. Но как бы это абсолютно Ой, понятно. Я наоборот
0: его не люблю. Я, я его смотрю, но я его не люблю. Я смотрю и плачу.
1: Именно по... вот, блядь, а как нам с тобой вообще фильмы выбирать?
0: Ну, вот именно я
1: не Нет, все нормально. Мне кажется, так и должно было. Да, было бы глупо, если бы мы с тобой сидели такие, типа, записывали подкаст дрыча на одних тех же режиссеров. типа это. Потому что, если бы вот ты мне не сказала: Крис, давай смотреть Кроненберга, я бы его нахуй еще лет 20 не посмотрел. Вот реально, то есть как бы... Я его знаю только по фильму «Муха», про которую нас наслышан, про которую очень много, ну, отсылок знаю, которую там очень много кадров из нее видел. И я такой, типа, да, здорово, идея крутая, но смотреть я это, конечно же, не буду. Вот, то есть... Но и как бы, и по сути, как бы, ну, благодаря тебе, вот я посмотрел э, «Экзистенцию», которую, ну, я считаю, что она не несет на данный момент никакой ценности с точки зрения... Кинематографии?
0: Содержание.
1: Вообще, Это... с точки зрения искусства, нахуй. То есть муха несет. Вот как бы сколько. Потому что у мухи цитирование в. ну, в вообще в медиа, в искусстве цитирование масса. А. Вот, у «Экзистенции» это просто как бы, ну, это просто сюжет, который он захотел синхронизировать. И получилось у него, блядь, хуже просто, чем у всех других, кто пытался, пытались сделать так же, как вот я говорил уже «Трон», как я пытал, как говорил «Матрица». «Дети шпионов 3D», ребят. Вот «Дети шпионов 3D» отлично показывает, как люди входят в игру, и все вообще там демонстрируется. Вот я бы пересмотрел лучше «Дети шпионов 3D». Обожаю. Вот, вот там именно суть видеоигр, погружение в видеоигр сознанием, показано <куда>, куда лучше, чем у Гроденберга. <куда> вот
0: я не знаю, может это потому, что я не играла, но мне не было... А для меня было не так важно увидеть именно само погружение в игру.
1: Ну, И вот этот
0: вот весь мир игровой.
1: Ну подожди. У меня
0: каким второстепенным.
1: Ну подожди, ну смотри, а если бы тебе показали фильм, э, допустим, про наркотики? Ну вот, допустим, тот же mm-hmm. самый реквен по мечте. Но, и вот, допустим, представь, что в фильме «Реквием по мечте» тебе не показывают все те детали, которые, которые сопутствуют людям, употреблявшим наркотики. То есть они вот как были в кадре, в самом первом кадре, герои никак не эволюционируют вообще. То есть и просто, и как бы, и один по итогу там почему-то внезапно без руки, второе, остальные в дурке. То есть, но по пути как бы с их героями не происходит ничего. Они, они тоже только говорят вот эту фразу, блин, я вот не знаю, а вот сейчас мир реальный или нереальный. Все, у тебя убрали все эти аспекты, и ты, блядь, не видишь, ты такой, типа, почему фильм про наркотики, а я не вижу, блядь, в кадре наркотиков. И также, так же у меня, почему... Я соглашусь, это было бы не то. Да, почему фильм про видеоигры, тут нет видео... У меня, кстати, это, это так, та же причина, по которой я перестал смотреть «Форсажи» после третьей части, блядь. Почему фильм про гонки, а там нет гонок, блядь. Я
0: посмотрела только последнюю часть форсажа полностью. На этом все.
1: Нет, я реально я когда-нибудь сяду и залеплю. Когда, когда у меня будет чуть больше, чем 3,5 слушателя, я сяду и посмотрю форсаж. Возможно, даже когда-нибудь в будущем, если у меня будет. Если я захочу стримить, я, скорее всего, прям хочу сделать стрим с реакцией на то, как я вот. я Потому что я не смотрел реально вот всю вот эту вот Санта-Барбару с форсажами. Вообще не смотрел. И я вот хочу посмотреть, и вообще, как бы интересно, понравится мне или нет. Потому что меня не пустили на четвертый «Форсаж» в кино. Почему? Ну, мне тогда еще не было 16 а нам сказали, там сиську показывают, вам нельзя. Я такой, ну, блядь, заебись. Ну все, я теперь не буду никогда смотреть. И все, я пошел, по-моему, на там какого-то там Илью Муромца или что-то такое, короче, на какой-то мультик, вот.
0: Как говорится, на злого кондуктора пойду пешком.
1: Да-да-да, и все, ну как бы, меня, меня не пустили в кино посмотреть, я такой, ну и вкуснем с ним с этим фильмом, если честно. Сиську там показывают, ну, блядь. Такое ощущение, как будто это поменяло, блядь, мой взгляд на сиськи в этой жизни. Что их? Я просто сигарету тушу, подожди, поэтому, поэтому я немножко, потому что я тушу сигарету.
0: А, да, ну хорошо, пока ты будешь под столом. Я сейчас тоже отойду
1: на... на один метр Ты далеко
0: нет но я сейчас сниму наушники Я надеялась что ты мне сейчас что-нибудь успел пока не слышала Ну и ладно Не очень-то и хотелось Так что я еще хотела сказать Как ты
1: помнишь до начала выпускать Я ухожу Я ухожу Я ухожу из твоей жизни
0: это было не самое плохое пение, которое я слышала.
1: От человека, которого забанили во всех караоке города. От чего добились вы? Что ты хотела сказать там?
0: Я хотела сказать насчет как раз-таки названия игр. Потому что, ну, экзистенция, это же та игра, в которой играют персонажи, которую нам показывают в начале. И в конце, как оказывается, эта игра в игре. И... Настоящая игра называлась «Трансценденция». Вообще, это философские понятие, но я думаю, многие знают значение.
1: Ну, ну экзистенция, экзистенциализм — это течение философии, которое зарядилась, насколько я помню, в конце 19-го, начало 20 века. Блять, я, я могу продол- долго продолжать про эту хуйню. Когда типа. послушал неискусственный интеллект. А, да. кстати, вот я давно не слушал.
0: Ой, у них там про Хайдегера вышел Я, конечно, кекнул с этого чувака И я решила, что я все-таки не буду его читать Все ну, равно нет, не я не я,
1: я понимаю Я помню, что В течение экзистенции Начал Ницше, подхватил Фрейд, закончили э, блять, Как его звали Какая-то, блядь, короткая фамилия Типа Карл Юнг Только Карл Юнг за 350, блядь, миллионов лет до этого А этот вот был Короче, не суть мы слишком... Это, блядь, не, это не умный подкаст. Да. Мы кино смотрим.
0: Мы здесь не интеллектуалы.
1: Так, в целом, кому бы я хотел посоветовать, вообще, в принципе, вот как, как не фанат Кроненберга, кому бы я хотел посоветовать этот фильм? Если вам нравится эстетика, вот даже не самих бади хорроров то есть, опять-таки говорю, там написано в описании, что это фильм ужасов, я не считаю, что это фильм ужасов. Это
0: вообще не фильм ужасов ни разу. Да,
1: хотя... Хотя он в 99-м году получил четвертое место в рейтинге фильмов ужасов того года. Я такой, чего за чё, почему, блядь, а что тогда вообще было?
0: Кто вообще составляет эти рейтинги? Я
1: не знаю, я, я не знаю. Блядь, шестое чувство получило тут хуеву в Оскаров, блядь. Шестое чувство, у меня до сих пор горит, за что нахуй. Это просто единственная
0: роль этого Стейтема, где он не вел себя как максимально мускулинный
1: мужик. Ты сейчас... Он же там играл. Или нет? Ой. Я стою, думаю, когда ты поймешь, что ты Брюса Уиллиса с Ну ладно. А, ну ладно,
0: я их всегда пользуюсь. Если честно, вообще не стыдно.
1: Ну, блядь, знаешь, Брюс Уиллис, он умеет играть только Брюса Уиллиса. А с он все-таки научился играть не с а потому что он хотя бы, ну вот в фильмах Гая он играет не с Он играет других прикольных А Это ты, про который
0: последний этот?
1: Ну подожди, он в нескольких фильмах он в карте «Деньги. Два ствола» есть, в, в «Большом куше». Он, он играет турецкого.
0: А, ну, возможно. Но все равно у него везде лицо почти одинаковое. Я не могу на него
1: смотреть. Ах ты, сука, блядь, не, ты, 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 не шар, ты не шаришь, блядь, Гай Ричи вообще. Выйди из помещения.
0: Ты из чего решил? Мне просто не нравится Стейп. Даже фильмы Гая Ричи, извини.
1: Так, давай ты тогда попытайся объяснить, кому мы советуем этот фильм, а кому мы не советуем этот фильм.
0: Так, кому мы можем посоветовать этот фильм? Кто любит... Всякое артхаусное кино. А кому мы не советуем. Всем остальным. Кто любит Нолана, ну, Финчера.
1: То есть, а ты прям все-таки считаешь, что это артхаусное кино?
0: Ну, экзистенция...
1: Мне кажется, любители артхаусного кино такие, типа... Это, это попсятина. Там, условно... Окей,
0: возможно, экзистенция, да, не такой артхаус. Но предыдущие, предыдущие точно.
1: Ну, вот видеодром ты бы назвала э, артхаусом.
0: Думаю, да. Ну, просто... Мне кажется, большинству, как и тебе, этот фильм не особо зайдет. Я даже если сейчас не знаю, почему он мне.
1: Ну. Он большинству не зайдет по причине не сюжета, а а их сразу отторгнет вот это вот наличие вот этой вот эстетики, кишок, всяких жидкостей, всякой плоти и вот прочего вот этого. То есть не просто мясо, а вот такого вот кишкообразных вещей. Вот скажем, назовем так, наверное Скорее всего, оттолкнет это И скорее всего, те люди, которых оттолкнет это Им уже будет по барабану на сюжет Они такие, типа, ой, фу, блядь, говно какое-то Как бы, блядь, че, че я сейчас посмотрел И, как правило, те люди, у которых я читал негативные отзывы в комментариях У них вообще никакой претензии к сюжету не было Потому что они такие Я просто посмотрел и, там, и все вот. То есть они не могли больше ни о чем думать Кроме как вот о том, что в кадре они видят а те люди, которым это нравится, так ему сюжет зайдет. Тут такая херня, ты типа, либо любишь Кроненберга, либо. Нет. Это вот как с Ларсом Фон Триером, чертово приде. Ты либо любишь фон либо не любишь, блядь, фон И все, то есть его сложно. Да. Но фон ты все равно смотришь, даже если не любишь. Так вот, что я.
0: Что я именно хотела сказать, когда упомянула этим понятиям, о том, что персонажам все-таки я считаю, удалось перейти к трансцендентальному, потому что они как раз-таки с помощью игры получили тот опыт, который не могли получить в реальной жизни, и, получается, вышли как-то за пределы своего чувственного познания.
1: Ну, нет, на самом деле я так понимаю, что после просмотра эту твою мысль тоже многие разделят, потому что я бы отчасти ее принял, но, опять-таки, почему бы я ее не принял, потому что мне просто, ну, я уже говорил, мне кажется, что персонажи не дописаны. Они просто, ну, они недосказаны, они недоработаны.
0: Не раскрыты, да.
1: Да, вот. И то есть, как бы, если бы он вместо Кишок чуть-чуть побольше времени потратил бы на раскрытие персонажей, хотя бы, бы не всех, но хотя бы двоих, то можно было бы уже там что-то глубже интерпретировать. Но он не раскрыл ни лор, не все окружение, ничего, ни саму видеоигру, ни самих персонажей. Единственное, что он раскрыл, это тему вставления женщиной, мужчине э, какого-то предмета в его анус, поясницы. Вот эта тема, блядь, великолепно раскрыта.
0: Можете ради нее
1: посмотреть. Да.
0: Там промотаете, потом выключите.
1: Поэтому приятного просмотра и всем счастливо. Всем пока.